Skogen binder jo enorme mängder karbon. Vi glömmer jo ganska fort. Lagra karbonet i plantevävet. Vi har jo et enormt ansvar for att ta vare på det mangfoldet som vi har i Norge. Du lytter til naturligvis en podcast om natur, miljö och forskning. Og den neste episoden er en serie om bærekraft, for nu skal vi jo ha bærekraftig samfunnsutvikling. Men hva er det, og hvorfor vil vi ha det, og hvordan får vi det til? I första episoden handlade det om den desiderade enklaste men kanske också vanskeligaste klimatlösningen, nämligen låt naturen stå. Och vilken naturtypa är er det lurest och låt stå i fred? Vi har för exempel tarskogen. Vi borde ju låta mer skog stå i fred. Lite bakevir. Och säkert mycket mer. Men Lars start med det som kanske är er det mest uppenbara. Myr är er väl den viktigaste tänker jag. Lite för jag liker myr väldigt gott, men nå, den har den den är er väldigt viktig för oss och den innehåller så pass mycket karbon att att börja gräva den är er egentligen galskap. Nina forskar i Magni Olsen kyrkeide är er i tvil. Den bästa investeringen vi kan göra för att undgå att slippa ut ända mer av klimatgasen CO2 eller karbon då är er att lade ligg i myra. Ja, det har er vi gjort beräkningar på globalt då. och då så har man nu funnit ut att myra innehåller cirka 60 till 70 procent av allt karbonet som loss som är er i atmosfären. Så det är er ju enormt stort. Så det är er ju verkligen sparkonto vi inte vill sticka hull på för vi vill inte lägga till mer karbon i atmosfären. Där är er det mer än nog och nu vill vi jo ta ut igen. Så då blir ju myra extremt viktig att ta vare på. Det hörs ut som en bankers lösning, men när man först har börjat bruka kreditkortet så är er det inte så lätt att stoppa. I Norge bygger vi fortsatt ned mer natur än det vi lär stå, också myr. Vägar, kraftledningar, vindturbiner och hyttar blir bygga, men de usynliga CO2-molekylerna siver upp i atmosfären och gör kloden varmer så har den många arter som bara trivs i det miljö eh, som är er där och det är er också en, en naturtyp med mycket vatten som gör att det levererar typ av vattenrensning och och flomdämpning den typ ting. Ja, själv om myra traditionellt sett är er en lite irriterande och blöt naturtyp sett för att människa står det så är er det också många arter där som vi gläder oss över. Det är er ju habitatet för Malte. Vi är er ju extremt glada att plocka Malte i Norge och har ju lange traditioner för det. Och så för vi ska ha Malte så må vi ha myr. Men det är er ju någon habitater som är er borta, sånn som i, I Finnmark, hvor palsmyrna smälter ut så vill ju de här haugene där som har haft mycket Malte, de vill ju smälta ner och försvinna ner i rikare habitat där Malta inte trivs så där försvinner den nog och det märker lokalbefolkningen är er helt säker på. Och så må vi ju självsagt inte glömma Magnis personliga favorit. Den ene stora gruppen som är er speciellt viktig är er ju tormosna, det är er de som utgör den största massen och de har ju vi i Norge ett speciellt ansvar för tänker jag för vi har omtrent 60 arter i Norge så ta med Svalbard Och det är er alla flest i hela Europa. Sverige har för exempel bara 40. Eh, så samlingen med hela Nordamerika som är er gigantisk så har de kanske 90 arter så att vi har ju ett enormt ansvar för att ta vare på det mangfoldet som vi har i Norge. Och en unik möjlighet till att 
til å ta vare på dem. Så, så ja, det, myra har flere ting vi må ta hensyn til. Og så er det jo enda noen flere arter også. Ja, det er jo masse moser og andre planter som vokser der. Sjeldne orkideer og de kule tormosene. Så er det jo leveområder for fugl da, og pattedyr også, som folk er opptatt av. Kjøleskap for jerven, for eksempel. <laughs> Men det løper kjørt for de myrene vi allerede har ødelagt? Det er en rask prosess å reparere. Det gjelder å tette grøfter, sånn at vannet kommer tilbake. Så er det å få tilbake vegetation, og det kan man enten la naturen gjøre selv, men det kan ta veldig lang tid, eller vi kan hjelpe til, og det ser ut til kan fungere ganske bra, at man strør på for eksempel tormoser, som kan begynne å vokse igjen. De kan jo vokse ut av et lite skudd, så det er jo ganske lett å ha med å gjøre. Så ja, vi kan reparere, og vi bør reparere og tette igjen, sånn at det som allerede er i bakken blir der. Men selv om vi reparerer den, så vet ikke forskeren helt hvor lang tid det tar før den begynner å gjøre en like god jobb som før. Det kan ta mange tiår. Det er vanskelig å svare på, altså. men uh, jeg tør egentlig ikke helt å svare på det heller. Vi jobber litt med å finne ut av det, faktisk, så jeg håper at vi vet mer om det snart. Men uh, det er klart, vannstånd må opp, og så må man få på et vegetasjonsdekk igjen, for hvis ikke så vil det stå og produsere metan, og det er også en klimagass. Bærekraft er ikke noe nymodens greier. Opp gjennom menneskets historie så har vi i mange kulturer hatt som ambisjon å etterlate oss naturen til neste generation, sånn at de kan bruke den på lik linje med det vi har gjort. På norsk betyder ordet bærekraft opprinnelig fysisk bærekraft. For eksempel bærekraften til is, om det var trygt å gå på et islagt vann. Men i 1987 begynte Gro Harlem Brundtland å bruke ordet annerledes i rapporten «Vår felles fremtid», nemlig som at bærekraft er en utvikling som i møte kommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekt sine behov. I den definition blir det lagt særlig vekt på at mennesker skal få oppfylt grunnleggende rettigheter og skape muligheten for et bedre liv. Samtidig som at det finns grenser for hvor mye vi kan utnytte naturen i dag uten at det går utover hva naturen kan levere av ressurser i fremtiden. Nå blir bærekraft brukt til alt mulig. Økonomi, politik, jordbruk, utvikling, oljeutvinning, HMS, alt mulig. Men jeg liker det ordet egentlig betyr ganske godt, da at noe er sterkt nok til å bære oss. For hvis naturen ikke er sterk nok til å bære oss, så blir det et hardt fall for oss mennesker. Naturen gir oss jo luft, mat, glede og faktisk helt utrolig mye penger. Og en ting som gir Norge mye inntekter, det er tømmer. Og hvis myra er en sparekonto, er skogen mer som en investeringsbank, kan vi si. Vi burde jo la mer skog stå i fred. Og det har veldig mange fordeler, men jeg tenker som biolog først og fremst på alle artene som lever i skogen. Og de mange, mange artene som først og fremst lever i gammel skog og mer variert skog enn det vi får når vi driver med skogbruk og regelmessig hogst. 
Det här är er Nina Forsker Ranve Jakobsen. Och vi ska komma tillbaka till det med gammal skog, men låt oss först få undan karbonregnskapet. Skogen binder ju enorma mängder karbon och boreal skog är er den störste karbonlagret som finns på landjorda både globalt och sannsynligtvis också i Norge. Så är er det faktiskt skogen som binder och håller på mest karbon. Och där binds det ju självklart väldigt mycket i träden när de växer och i tömmare och liksom i allt det vi ser över jorden. Men det allra mesta av karbonen som är er lagrat befinner sig faktiskt under backen. Så runt 80 % regnar man med att finns under backen i jorden. Och man skulle kanske tro att karbonet ligger tryckt där nere bland mark, sopp och billa. Men så enkelt är er det selvfølgelig ikke. Da kommer man in på lite sån komplexa debatter. Selvfølgelig hvis du bygger hytter og vei, så får du ikke opp en ny skog en gang, så da stopper du jo karbonbindingen, i tillegg til at du som regel skaper store utslipp fra jorda. Når man hogger skogen, så vil jo det området, hvis man flatehogger da, og fjerner alle trærne, bli mye mer oppvarmet av sollyset, Og du stopper også en del interaktioner mellan trærne og soppen som lever i jorda. Og i det hele tatt så skaper det utslipp av karbonet som er lagret i jorda. Hvis du i tillegg forstyrrer jorda på en eller annen måte, du bygger eller du gjør noe som heter markberedning, som er at man rett og slett forstyrrer jorda for å gjøre det lettere for nye grønplanter å vokse opp, så vil det som regel gjøre at du får enda større utslipp av det karbonet som er lagret nedbrytningen går raskere av det som finns under bakken. Så hvis man planter nye trær, så vil de begynne å binde karbon igjen, men det tar lang tid før de får kompensert for det tapet man får ved en flatehogst. Men hva om den får stå i fred da? Hva skjer i skogen da? I, når vi ikke hogger, så vil det jo over tid utvikle seg mer variation. Trærne vil utvikle større variation i størrelse og alder. Vi får kanskje in lite mer forskjellige treslag enn det vi får når vi bare planter gran. Og så får vi väldigt gamle trær på tid, oversikt. Og vi får selvsagt døve, som er noe av det viktigste som det er for lite av i, I skog hvor vi henter ut tømmer. Og døve er et veldig viktig levested for opp til en fjerdedel av alle artene vi har i skogen. I Norge ser vi jo nesten trær overalt. Uansett hvor man ser, så er det en skog. Så hvordan kan jeg vite om den er gammel eller om den er dyrket? Mm, det blir jo det er egentlig ikke så vanskelig. Det blir litt sånn som å se på seg en åker. Da. Når vi planter i planter, så blir det veldig ensartet. Det blir mye av den samme planten, og den står med liksom veldig jevnt mellomrom og sånn. Så hvis man tänker lite over det, så, så får vi ikke så eh, homogene og liksom ensartet eh, plantefelt av sig selv. Eh, det er ikke sånn naturen fungerer, så det skal ikke så mye til for å skjønne at eh, noe er skjøttet, eh, plantet ut, tynna og liksom laget en veldig sånn ryddig struktur. Da. Naturen er ikke så ryddig av sig selv. Så det er mer det når ting er litt rotete, da er det litt mer naturlig også som regel. Det gjelder egentlig det meste, og det gjelder også hagene våre. Det er derfor det har vært mye sånn overskrifter med at man burde ha litt mer rotete hager for, for naturen og insektene sin del. Det samme gjelder i skogen. Vi bør ha mer rotete skoger for alle de andre artene sin del. Og i tillegg til å både ta opp karbon og lagre den, 
så är er skogen också hem för många fler än det man kanske tror. Flertalet av alla arter i Norge finns också i skogen. Eh, og och så blir det lite annorlunda hvis du snackar om de som kun finns i skogen. Eh, men för exempel när det gäller de truade arterna våre, da, de på rödlista så är er cirka halvparten av dem tillknutna skog. Eh, og väldigt många arter i skog är er såna arter vi ikke tänker så över. Det är er faktiskt insekter, särskilt bilder och fluer och sopp, en väldigt stor artsgrupp. men det folk flest kanske tänker på är er fuler och så de få stora pattedyrne eller gårdjur och ulv och björn och sånt. Men jag tänker mest på på insekter, på bilder och sopp egentligen. Tänker du att vi tar insekterna och sopparna lite för gitt? Ja, det det är er verkligen underbart. Det är er helt vilt hur mycket vi forskar och snackar om ulv som är er en art som vi ikke en gång nästan ikke har en bärkraftig population av i förhåll till de många många tusen arterna vi har av insekter som i tillägg har en mycket viktigare funktion de flesta städer för i ulven får ju också lov uppfylla sin funktion en gång. Det är er så få. <laughs> mens mens insekterna de driver i skogen då så driver de med särskilt nedbrytning av de döda träden och det är er ju en helt nyckelfunktion som gör att näringscykeln går runt eh, som vi nog inte tänker över till vanligt att du vet jag blir inte borta så själv det är er någon som gör en jobb för oss. Och stackars alla de som bor i yoga det måste ju vara det allra mest översätte för det tänker ju vi människor nog särskilt på att under beina på oss så är er det yrande driv av olika ja bland annat insekter och sopp då och att det och la yoga få vara oförstyrda det och skogsyoga då särskilt när det binder så mycket karbon det är er faktiskt jätteviktigt så den bör definitivt få stå i fred i den gör det er möjligt så hvis du aldrig har sett en gammal rotad skog så är er det kanske inte så rart för selv om vi har mye skog i Norge så är er det så mycket av den som är er värna Och det blir mindre och mindre av det många kallar naturskog, som är er skog som aldrig är er flatehögd. Men forskaren har någon idé till hur vi kan låta mer skog stå och göra den viktiga jobben den gör utan att det går ut över skogbruket. Det är er stor skillnad i hurdan vi brukar skogen. Det är er inte bara snack om ska vi ha värna skog eller ska vi hogge enten eller men det är er många olika måter att driva skogbruk på i Norge så har vi för det mesta alla alla mesta blir flatavhogd, visst det blir förhogd. och det är er huvudsakligen gran vi brukar. men allikevel selv inför det regimet så är er det stor variation i hur intensivt det blir drivet, hur tätt det blir plantat, om det blir gödsla, om det blir gröfta om man överhåller liksom det är er ju en del regler för att sätta en sätta en litet träd längs väcker sätta en någon livslöpsträd och någon pusher lite gränserna på vad som är er lov och andra sätter en med god margin och det har faktiskt ganska mycket att se si för effekterna både på biomangfold och karbon men i tillägg det man borde kanske gå lite mer in på i Norge är er andra måter att driva skog på ikke hela arealet men det att vurdere eh, för exempel att låta skogen stå länge för man hogger av klimathänsyn och og också i forhold till artsmangfoldet. Det kan göra att det ikke har så negativa virkninger. Och det är att bruka det som kallas lucka hogst alltså att man ikke flatehogger men hogger träd inemellan och låter det stå så pass många att det ikke blir helt öppet. 
det brukar vi i väldigt liten grad i Norge i dag och kunde kanske varit positivt att bruka det nog mer. Och og så vurdere och vi nog brukar löfta lite mer kanske särskilt i förhåll till klimatändringarna då som gör att gran eh tacklar dåligare klima särskilt i södra Norge så det är er nog någon ändringar som vill tvinga sig fram och så är er det någon grepp vi kunde tagit för att göra det och Selv om vi ikke lar skogen stå til evetid, så kan vi la den stå litt lenger, og kanskje bruke den på en litt bedre måte, både for klima og natur. Det er faktisk ikke bare skogen på land som gjør en viktig jobb. Taleskogen er jo også et av verdens mest produktive økosystem. Nu hører du Sigrid Engen, som forsker på bærekraft langs kysten. Og når taren vokser, så tar den upp karbondioxid under fotosyntesen och lagrar karbonet i planteväve. Og i tillegg så vil en viss andel av plantematerialet havne på havbunnen, for eksempel hvis planten dør eller hvis det rives av delar. Och där kan den begraves i sedimenten och langtidslagres. Og på denne måten så tas karbonet ut av karbonkretsløpet. Så stora arealer med marine planter kan på denna måten bidra till att reducera klimatgasser i atmosfären. Tareskogen är er stora bruna alger som växer i havet. Men tang typiskt växer på sten i fjära, växer tare som regel på djupare vatten och i havet. När de skyller på land så är er det mer som en haug med brun slimat masse. Men under vatten ser man att det är er stilka med stora blad som duver i vatten som en fantasiskog. Alltså flera steder längs kusten så har talskogen en ganska dålig tillstånd eller den har försvunnit helt. Och hur talskogen sliter i enkelt områden, det skyldes olika faktorer som för exempel klimatändringar, förödsning och nedbeting av kråkebollar. Mens andre steder så er den faktisk på tur tilbake efter å ha vært borte i flere år. Sigrid og kollegaen hennes fra både norske og internationella forskningsinstitutioner jobber med å utvikle kystbarometere som kan brukes til å måle hvor bærekraftig utviklingen i kommunene langs kysten er. Og i dette projektet så brukar vi blant annet utbredelse av tareskogen for att si noe om ivaretagelsen av biologisk mangfold og karbonlagring. Så så central er faktisk tareskogen. De har også prøvd å definere bærekraft. Altså, I kystbarometret så definerer vi bærekraft i samråd med ulike interessegrupper. Og dette er fordi at Vad bärkraft är, er, det avhänger både av vetenskapliga fakta men också av värdevärderingar om önskad tillstånd och utveckling i kystökosystem. Så därför så definierar vi i kystbarometret bärkraft samman med forskare från olika discipliner, alltså vi har ett så kallat tvärfagligt team så och og också då i samråd med olika intressenter. Så det vi önskar göra det är er att synliggöra olika värdevärderingar och kunskapsmanglar och og också ta hänsyn till ändringar i värde och faktagrundlag över tid. Det var inte så lätt. <laughs> det är er väldigt det är er inte så lätt. Bärkraft är er ganska komplicerat. <laughs> det är er ju verkligen ett sånt ett nej alltså ett koncept som er både också kritiserat för att det är er så vitt och du kan på mode böja och det i många riktningar men samtidigt också att det att det är er också på mode en styrke då att det är er något ett ett et, et rammeverk eller ett begrepp som man kan på mode 
som kan tillåta diskussioner om hur vi vill och hur står vi och hur går vi liksom. Så så det måste bli älska och hata. En av grunderna till att vi det helt att diskutera bärkraft är er att vi i Norge har en del naturresurser som vi känner mycket pengar på. Och en av dem är er rätt och slett vatten. Färskvatten är er ju något vi treng varje dag för att överleva och många stora älver är er byggda ut och producerar förnybar ström. Men i tillägg så är er det en del älveområden som vi kanske har glömt lite poängen med, nämligen älvedelta och bakävja, också känt som mygghörd. Och det är er en sån naturtype som är er under stark press på världsbasis. men også i Norge, vi har fått missa väldigt många av de här deltaområdena våre och älveslätterna. Jon Muset har ett sånt älvedelta rätt utanför kontoret sitt på Nina Lillehammer. Men för oss som inte bor rätt vid sina Gudbrandsdalslågen, hur är er det älvedelta ser ut igen? Vi husker alle fra barneskolen når vi lærte om Nildelta og det delta som var grundlaget for på oldtidens Egypt og den rikdommen som var der. Og det var rett og slett på at delta hade en form som en bokstaven, den greske bokstaven delta. Altså, den transporterer jo masse og grus ut i det vifte ofte, som får en sånn V-form, eller en trekantform da. Och det var ju områder som man tidigare lärde liksom an det att det var dynamiske och hade översvämmelse för man fick kunstgödsel så så så, så vi jo det att det blev gödsla av flomvatten. Og när vattnet trakk sig tillbaka så kunde det bli brukt til beite och grasproduktion och sånt. men efter vart så har vi liksom fjärnats lite fra det och vi deltaområdene, vi 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 bygger för exempel industri, andra typer bebyggelse, det blir järnbanne, det blir väg. Och det har ju fört att man får det behovet för att på att sikre de områden som tidigare skulle översvämmas. De ska vi då sikre mot översvämmelse. Och då är er vi inne på ett sån lite spor. För det som sker med deltan i världen och det är er att man på grund av kraftverksdammer och dammer upp i vattendraget och den kanaliseringen som sker i deltaområdet på grund av att man bygger flomsikring gör att vattenhastigheten ökar. du får mer utgravning och du du rätt och sätt synker. Och det är er lite dåligt nytt ifølge Jon Muset för hvis vi ikke lar dem stå så lager vi problem för naturen men ikke minst för oss själva. Poängen är er, er att de här deltarna är er viktiga både egentligen både för folk men och för naturen. En ting är er att det är er, det att de är er dynamiska och att det helt är er i ändring gör att deltaområden och såna älvslätter är er väldigt rika på arter. Hade det varit stabilt så hade det kanske varit någon mer såna konkurrensstarka arter som hade börjat dominera, men det att det är er i ändring gör att du har väldigt stor rikdom av arter. I tillägg så 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 så, så vill det ett sånt deltaområde och de älvslätterna, visst du har de intakta med med för exempel god kantvegetation, det att du tillåter översvämmelse, det gör ju att du også får du får bremsa vattnet i en flomsituation. Ja, det blir översvämt, men 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 det är så klart du bremsa vattnet och du för till mindre skador. Och den renseffekten det har då, för exempel med att du får översvämmelse, gör ju att för exempel mindre näringsstoffer kommer ut i insjöarna våre. 
Så jag är er ju fiskeøkolog selv, og, og er jo veldig opptatt av de her områdene. Vi, vi tänker ofte laks og ørrett og gyteområder og sånt, men poenget er at sånne deltaområder er også veldig viktige gyteområder for en rekke fiskearter vi kanskje ikke prater så ofte om. Og for eksempel her i Logendelta, ved nordenden av Mjøsa, så vet vi at det er i hvert fall 15 arter, fiskearter fra Mjøsa, som kommer upp i Logendelta på våren, og delvis høsten, for att gyte. Da har vi arter som veddebuk, gullbust, løve, brasme, abbor, altså, som bruker de her oversvømte områdene som, som gyteområder. Det er mange grunner til at sånne områder blir bort, både i verden og i Norge. Men i bunn så ligger det kanskje litt det der at det er en litt irriterende naturtype for oss mennesker. Sånn i likhet med myra som er for blaut, så er det bare styr med elv som flommer. Men det er bare fordi vi ikke husker hvilken jobb de faktisk gjør for oss. Ja, det tror jeg, og vi, vi glemmer jo ganske fort. Vi tilpasses jo hele tiden en hverdag, men for eksempel mange, altså et naturlig delta vil ha mange flomløp. Det er nettopp at du får, du får bremse vannet. Du, ja, det blir oversvønt, men du får tatt bort energien i vannet, eh, sånn at du, du, det blir mindre skader. For det er jo når vannet får vannfart, at det virkelig begynner å bli farlig for særlig folk og bebyggelse. Så det er en viktig økosystemtjeneste, da, hvis vi skal kalle det, fra elversletter og, 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 og deltar. Det er naturlig flomdemping. Og det er klart at nå i disse tider så er det jo mye prat på det her med flomsikring. Altså vi vet at det blir hyppigere flommer og kanskje større flommer. Men så har vi litt glemt at det her er områder som faktisk skal, er naturlig at det blir oversvømt. Så jeg tror vi gjør en väldigt stor feil hvis vi fokuserer på at vi ikke skal acceptera oversvømmelse av deltaområder og elversletter. Jeg forstår at man må göra mer inngripende tøffere tiltak for for eksempel sikre sivastrag og der vannet har en høy vannhastighet men jeg tror vi må acceptera at de her elverslettene og deltaområdene faktisk skal oversvømmes så, så jeg tenker at nu er vi jo FNs restaureringstiår og vi må i hvert fall sikre at vi ikke ødelegger de deltaene som er igjen og vi burde egentlig satt inn en stor innsats nå for å restaurere veldig mye av de her deltaområdene eller elverslettene vi kaller det så må vi jo ha masse natur, både for alle artene og for naturgoder som vi får. Nei, det burde jo ha litt av all natur som forstå, egentlig. Så jeg tror i det hele tatt, tenke at man skal ta vare på variation. Det er viktig. Podcasten naturligvis blir lagd av Norsk Institut for Naturforskning. Navnet mitt er Juliet Landrø. I den här episoden har du hört Magne Olsen Kyrkjeide, Sigrid Engen, Ranvei Jakobsen och Jon Muset. Och vi har hört att det och la natur stå i fred är er en otroligt smart lösning för att hantera klimatkrisen. Men kan er det som äger all den här naturen och varför vill de inte låta den stå? I nästa episode ska vi till kampen om arealen.